0: מנועי <מנוע> הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים
1: החמים בעולם הכלכלה. ימי מסחר שמתנהלים בירידות של חמישה אחוז ומסתיימים בעליות. מניות שיורדות ביותר מ אחוז ביום ולמחרת עולות ב-15 אחוז. מדע טכנולוגיות שמוחק עליות של שלושה אחוזים ויותר תוך עשר דקות רק בגלל כמה מילים שאמר יושב ראש הבנק המרכזי של ארה״ב. שוק נפט שלא מפסיק לעלות ותשואות אג"ח שרושמות תנועות יומיות חדות שמזכירות שווקים אחרים כמו שוקי מטבעות. כך בערך נראים הימים האחרונים בשוקי ההון בעולם וגם כאן בארץ. Uh, וכן, ואנחנו בהחלט אוהבים את זה, ובשביל זה uh, אנחנו פה. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 183 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי, מעניין מאוד, נכון?
0: וואו, איזה שבוע.
1: שבוע... כל יום מתחילים את יום המסחר, אתה מסתכל על המסכים ואין לך שמץ של מושג איך הוא
0: יסתיים. טוב, כשמתחילים, שעה לפני הסיום, אין לך מושג איך זה כן,
1: כן. אני מאוד מאוד ליבי על הסוחרי היום ועל מי שיושב מול המסכים.
0: אבל היו להם שנתיים מוצלחות. כן. זה בסדר. כן, ואסור
1: לשכוח גם שכל מי שמפסיד, יש מישהו שמרוויח בצד השני? אז... טוב, אז בואו נתחיל לדבר, נתחיל לדבר בעצם מאתמול,
0: נכון? כן, אני חושב שזו נקודה שהכי כדאי להתעכב עליה, כי בסוף גם סוג של... הסיבה לכל הלחצים שהיו במהלך השבוע, כולם חיכו לראות לאן הפדק לוקח אותנו. ובגדול אתה יכול להגיד שהציפיות אתמול בהודעה של הפל התממשו. זאת אומרת, פאוול אומר שבקרוב מאוד נכון יהיה להתחיל להעלות את הריבית, כשהוא רומז, אני חושב אפשר להגיד, רומז שחור על גבי לבן, שבמרץ, בפגישה הבאה כבר, הריבית תעלה בפעם הראשונה. Ee, והשאלה היחידה היא בכמה, תכף נתעכב על זה. הרחבה כמותית מסתיימת בפברואר, צריך להגיד, הרחבה כמותית, כלומר, התוכנית שבה הפד לוקח דולרים חדשים וקונה בהם אגרות חוב ממשלתיות, התוכנית הזאת בפברואר מסתיימת באופן סופי, הפד מפסיק לקנות אגרות חוב בדולרים חדשים שהוא מדפיס, ואז אפשר להתחיל לעלות ריבית, שזה בעצם השלב הבא. אז זה, הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, עוד פעם, זה היה צפוי, השאלה היחידה היא בכמה הריבית תעלה, ופה כן הוא רמז שהריבית נמוכה היום מאוד ביחס למצב הנוכחי. מה
1: זה המצב הנוכחי?
0: המצב הנוכחי, בעיניים של, של הפד, זה שהאינפלציה גבוהה מאוד. כמובן, עוד פעם, זה לא מפתיע אף אחד, אנחנו באינפלציה של מעל 7%. בדרך כנראה ל-8% בחודשים הקרובים, אבל כן האמירות של פאוול, גם בנאום וגם במסיבת העיתונאים אחר כך, הראו בצורה מאוד ברורה, ואני חושב שזה מה שהוא ניסה גם לשדר לשוק, שכרגע זה הדבר היחיד שחשוב להם. זאת אומרת, אין כבר עניין, כמו שבעבר היה שיקולים של מצד אחד יש אינפלציה, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים לפגוע בכלכלה, ולא רוצים לפגוע בשווקים, וכן הלאה. הפד בא ואומר, חבר'ה, כרגע האינפלציה ברמה הזאת, לא משנה מה, אני חייב לעצור אותה, ואני אעשה כל מה שצריך כדי שזה יקרה. ולכן יש היום יותר ויותר הערכות בשווקים, אנחנו רואים שהריבית במרץ, לא רק שהיא תעלה, גם, ההעלאה הראשונה תהיה העלאה של חצי אחוז, לא רבע אחוז כמו שבדרך כלל קורה כשמעלים ריבית, אלא של חצי אחוז בבת אחת.
1: אגב, למה מרץ, מרץ, כי אה, אין החלטת ריבית החודש, נכון? בחודש פברואר. נכון,
0: ובפברואר גם ההרחבה הכמותית מסתיימת, כשמלכתחילה אמרו בפייד, וזה גם מאוד הגיוני, שאין היגיון להעלות ריבית לפני שסיימת עם הרחבה כמותית, כי הרחבת כמותית עצמה היא סוג של הפחתת ריבית. אז אין טעם להעלות ריבית מצד אחד, וכאילו להפחית ריבית מהצד השני. אז קודם נסיים את ההרחבה הכמותית, ואז ניגש אם אנחנו מסתכלים על 2016-2017, אז היה מרווח של כמה חודשים טובים בין סיום הרחבה כמותית לבין העלאות ריבית. בא הפד ואומר לנו, הפעם זה יהיה מהיר. אנחנו חייבים להתחיל לעלות ריבית, נסיים בפברואר את ההרחבה ונתחיל במרץ לעלות ריבית, ואולי אפילו נעלה בצורה חדה. והדבר השני שהפד אמר, שזה קצת הפתיע את השווקים, וראינו גם ה... בסופו של דבר את התגובה, זה שהם יתחילו לצמצם את המאזן שלהם, גם הסברנו את זה בפרק קודם, אבל נרחיב עוד טיפה, מאוד מהר. זאת אומרת שזה פה יכול להיות שזה יקרה כבר ביוני הקרוב, אולי אפילו לפני. מה המשמעות של לצמצם? אם קודם אמרנו שהפד מדפיס דולרים חדשים וקונה איגרות חוב, זה הרחבה כמותית, ברגע שהוא מפסיק את זה, אז הוא לא מדפיס דולרים ולא קונה איגרות חוב. אבל יש לו איגרות חוב שמגיעות לפדיון okay. כל, כל חודש, כל הזמן. יש איגרות חוב שהוא קנה לפני שנתיים, שפתאום נפדות, והוא מקבל מזומן. מה שהוא עושה, בדרך כלל, במזומן הזה, קונה איגרות חוב. אז הוא לא מדפיס כסף חדש, זה כסף שכבר הודפס, הפך לנכס, המזומן הפך לנכס, איגרת חוב, ועכשיו הוא חוזר להיות מזומן, אז... אבל קפה דרלי אומר, אין לי מה לעשות עם מזומן, אני אקנה שוב נכס. ברגע שהוא מפסיק את זה, הוא לוקח את המזומן חזרה אליו. בואו נזכיר שהפד, הבנק המרכזי, הוא בעצם המקור של המזומנים. יש לו את המדפסת, יש לו גם את, ההפך של מדפסת? סופגת, יש לו ספוג של דולרים. אז ברגע שיש אגף שמגיע לפדיון, והוא לא קונה איגרת חור חדשה, יש לו בעצם דולרים, הוא סופג אותם, לתוך המערכת שלו, של הפד, הוא הוציא אותם בעצם מהמערכת הפיננסית, מהמשק. אז בעצם מה שהוא עושה, הוא מקטין את כמות הנזילות, את כמות הכסף בשווקים. זה נקרא צמצום המאזן. זה תהליך שתוכנן במקור, שאני אומר במקור את זה לפני חצי שנה, כן, לא, לא כזה... היסטוריה. היסטוריה. זה תוכנן לקרות רק ב-2024, אם בכלל. והלחץ של האינפטיה מביא את הפד לעשות התהליך הזה כבר בקרוב. שיכול להיות, זה, הם, לא, הם לא אמרו, אבל אם רוצים לעשות את התהליך הזה מאוד מהר, כיוון שאתה כביכול תלוי באג"חים שמגיעות לפדיון, אז אם יש לך זרם של אג"חים, הרבה אג"חים שמגיעים לפדיון כל הזמן, הכל בסדר. אבל אם הזרם הזה הוא לא מספיק מהיר ואתה רוצה לצמצם יותר מהר, אתה גם מתחיל למכור אג"חים, למכור אג"חים. ואז אני משפיע על השוק? בהחלט. האם אתה גורם גדול כמו ה-FAT שמחזיק, אם אני לא טועה, היום קרוב ל-9 טריליון דולר באג"חים? אתה מתחיל למכור אותם, עוד פעם, תלוי בקצב שאתה מוכר, אבל אין ספק שאתה משפיע על השוק. צריך לזכור שבצד השני יש לנו ממשלה שהיא בעצמה ממשיכה להנפיק אג"ח, כי היא צריכה לממן את הגירעונות, את הכסף, ביידן רוצה לעשות תוכניות, ראינו אותו מנסה להעביר תוכנית, שזה כרגע אומנם ב-hold, אבל הממשלה, יש לה גירעון, הגירעון הזה ממומן על ידי אגרות חוב, אז היא מנפיקה אג"ח, מישהו הפד בא ואומר, אני מפסיק לקנות אגחים. חסר פה גורם ביקוש גדול שעד היום היה בשוק ועזר לממשלה להתממן בריבית נמוכה. אם הוא יוצא מהשוק, בטח אם הוא מתחיל למכור את האגחים, אז יש המון לחץ על מחירי האגח כלפי, מה כמובן? להוריד את המחירים, מה שאומר עלייה. בריביות, עלייה בצורות.
1: זו בעיה שהיא יחסית חדשה עכשיו, שנוצרה עכשיו ב- בעקבות כל המשבר של השנתיים האחרונות, או שזה משהו שאנחנו מכירים מהעבר, ממשברי עבר?
0: תראה, כל, בכלל כל המדיניות של רכישת הגח, מכירות הגח, כל המדיניות המוניטרית, מה שפעם קראו לא קונבנציונלית, אבל הפכה להיות קונבנציונלית לגמרי, אפשר להגיד שהומצאה ב-2008, אחרי המשבר של 2008. זה גם לא מדויק, כי עשו את זה ביפן לפני איזשהו ניסוי, אבל זה הפך להיות אה, אה, מדיניות מקובלת, לא רק בארצות הברית, יפן, אירופה, ישראל, ועוד ועוד בריטניה, שווייץ, ועוד, ועוד 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 מדינות, אה, אחרי 2008. ולכן גם ההיסטוריה היא סך הכל אה, לא מרובה במקרים ובסבבים, אז כל פעם זה משהו אחר. בפעם הקודמת שהחט באמת העלה ריבית, בין 2016 ל-2018, התהליך היה מאוד מאוד איטי. זאת אומרת, הוא סיים את ההרחבה הכמותית, התחיל להעלות ריבית, העלה אותה לאט, רבע אחוז, אחרי רבעון עוד רבע אחוז, אחרי רבעון עוד רבע אחוז וכן הלאה, ורק אחרי שהוא אה, היה במהלך, רק אחרי שנתיים, מתחילת העלות הריבית, הוא התחיל לצמצם את המאזן, ואז הגיע 2019, המשק נכנס לאתר, אז הוא הפסיק לצמצם את המאזן, הוריד את הריבית חזרה, כי הוא לא הספיק לעשות את כל התהליך של חזרה למדיניות נורמלית, של כן. ריבית גבוהה ומאזן נורמלי. הפעם הם הרבה יותר בלחץ לעשות את התהליך הזה של הצמצום, כי האינפלציה נמצאת איפה שהיא נמצאת, ולכן כל התהליך הזה יהיה הרבה יותר מהר. שמים את הרחבה הכמותית, מעלים ריבית, אולי מעלים אותה מהר, לא ברבע אחוז כל רבעון, זה בטוח לא יקרה. אנחנו נראה, כבר השוק מתמחר בין הארבע. ‫לחמש העלאות ריבית של רבע אחוז ב-2022, ‫אז אם מתחילים במרץ, ‫בטוח זה לא יהיה כל רבעון רבע אחוז, ‫זה יהיה יותר מזה. ‫-הוא גם אמר
1: במהלך מסיבת העיתונאים, ‫אני לא שולל את האפשרות ‫שבכל פעם שאני פה, ‫אני אעלה ריבית. ‫
0: ריבית, בדיוק. ‫שלפד יש שמונה פגישות בשנה. ‫זאת אומרת, כל חודש וחצי בערך ‫בממוצע פגישה, <בד> ‫ומיד יתחילו גם את התהליך ‫של צמצום המאזן. כדי עוד יותר לצמצם את כמות הנזילות, את כמות הכסף שיש במשק, כדי לעצור את האינפלציה. ואולי נגיד עוד משפט, קצת עבר מתחת לרדאר, אבל לקראת סוף הפגישה נראה לי שפשוט הרבה כבר נרדמו תוך כדי, <אז> כי זה לא המופע הכי מלהיב בעיר. <אז> פאוול זרק כזה משפט שלא זכה ליותר מדי התייחסות, כשהוא אמר, מחירי הנכסים גבוהים מדי. הוא <תובע> בא ואומר, לא, אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, ואם אתם חושבים שירידות בשוק ההון, ירידות במניות, כמו שהיה בשבוע האחרון, יטרידו אותי, אתם טועים. מבחינתי, שווקים... מחירי
1: הנכסים, שהוא אומר נכסים, הוא מתכוון למניות. הכוונה היא מניות,
0: קונצרניות, כן, זו הכוונה. הוא מתכוון גם לנדל"ן, אבל זה פחות... הוא בעיקר מתכוון לנכסים בשווקים הפיננסיים. אם הוא אומר שהם גבוהים מדי, בעצם מה שהוא אומר זה שגם אם השוק ירד 20%, זה לא מה שיעצור קשה להאשים. נגיד השוק יורד 20%, אבל האינפלציה ב-8, אתה לא יכול לעצור את הצמצום, את העלאות הריבית, ולשדר ול- ללקוחות ל- אה, שלך, שהם בעצם העם האמריקאי, חבר'ה, אני, תחיו עם אינפלציה של 8, אני לא רוצה שאנשים בוול סטריט יפסידו כסף. כן. יש לו, יש לו תפקיד. כן. בואו נחבר אז בדיוק
1: למה שהוא אמר ולתגובה של השווקים. אתה יודע מה? לפני זה... <אנ> אני, אני רוצה רק להזכיר לך, השבוע היה לביידן, ל- אה, אה, אם שמעת על זה, איזו פליטת פה. שהוא אמר לעיתונאי, הוא חשב שהמיקרופון היה סגור, והוא אמר לו, Sannever bitch' או משהו כזה. ומה ששאלו אותו, הוא שאל אותו על האינפלציה. זאת אומרת שזה לא בעיה רק של ה-FED, כל העם האמריקאי עכשיו מתעסק בדבר אחד, זה.
0: זה חתיכת סיפור. אנחנו חיים פה. ואני חושב שגם אתה וגם אני, ואני מניח שכל המאזינים, מרגישים ומתעסקים, ואתה שומע את זה מסביב כל הזמן, באינפלציה שבישראל גם מתחילה להיות גבוהה. כולם מדברים על זה שמחירים בסופרים עולים, והמחירים במסעדות עולים, והמחירים של הכל, בטח דיור, עולים ועולים ועולים פה בישראל, כשהאינפלציה פה היא, לפי הלמ"ס, פחות משלושה אחוזים, שתיים, שמונה. כן. בארצות הברית אנחנו באינפלציה של מעל 7 אחוזים, שהלמ"ס שלהם הוא בדיוק כמו הלמ"ס פה. אם רשום 7 אחוזים, התחושה היא הרבה יותר. תמיד התחושה של אינפלציה יותר גבוהה, כי אתה מרגיש את הדברים שאתה קונה באופן שוטף, שהמחירים שלהם עלו הרבה יותר, ודברים שמחירים פחות עלו, אתה לא מרגיש את זה, לא קונה אותם כל יום. כן. אז העם האמריקאי מרגיש היום אינפלציה. מחירי הדלק זינקו, מחירי המזון זינקו, מחירי הדיור זינקו. אין רכבים, קשה להשיג רכבים, אבל כשאתה כבר משיג רכב יד שנייה, המחירים קפצו ב-35 אחוז בשנה האחרונה. 35 אחוז מחירי רכבים. אז ברור שהם מרגישים את זה, ברור שמייצרים לחץ פוליטי די גבוה. ואגב, אם תסתכל על אחוזי התמיכה של ביידן, אתה תראה איזה קורלציה יש להם, שלילית כמובן, לאינפלציה. ככל שאינפלציה עולה, אחוזי התמיכה של ביידן יורדים. כי אינפלציה זה משהו שכל אחד מאיתנו מרגיש, כן. בסופו של דבר. ואני מניח, אתה יודע, זה לא נאמר בשום מקום, אבל זו כנראה המציאות, שעל פאוול ועל הפד יש לחץ פוליטי אדיר. חבר'ה, תתחילו, עזבו אתכם שוק, עזבו אתכם. בדרך כלל, הממשל דואג לבורסה. לא כסר... רק
1: עזבו שוק, עזבו אומיקרון, אנחנו נדאג לזה. כן.
0: נכון, עזבו אומיקרון, עזבו אם יש קצת האטה בגלל אומיקרון, תדאגו לאינפלציה. כן. או, עדיין, קשה, קשה לבוא ולהגיד שזה לא נכון, כי... בנק מרכזי, זו העבודה שלו. תראה, אי, אי, מי שמאזינים צעיר יחסית, אנחנו התרגלנו לחשוב על הבנק המרכזי, ובעיקר על הפד אגב, כ, כחבר של השווקים, המושיע של השווקים. כל פעם שיש קצת לחץ, אז הפד בא ועוזר לשווקים לעלות. היסטורית זה ממש לא המצב. התפקיד של בנק מרכזי הוא להיות האויב של השווקים. זה התפקיד האמיתי שלו. כן. התפקיד של הבנק המרכזי זה למנוע אינפלציה גבוהה. העלות של מניעת אינפלציה גבוהה זה לפגוע במשק, זה העבודה שלו, יש לו עבודה מאוד כפויה טובה. כן. אני צריך לפגוע במשק, לפגוע במשקיעים, כדי שהאינפלציה לא תברך. אחר כ-20 שנה האינפלציה לא ברחה, כי היו עם המון גורמים דפלציוניים, ופד, הבנקים המרכזיים, תמכו ותמכו ותמכו ותמכו, והתרגלנו לחשוב עליהם כ, כגוף שהמטרה שלו זה לעזור לשוק לעלות. זו ממש לא העבודה שלו. וזו פעם ראשונה, מזה 20 שנה, שאנחנו רואים מה באמת בנק מרכזי אמור לעשות, וזה לא נעים. זה פשוט לא נעים.
1: אז בוא נדבר על שתי תופעות שקורות. תופעה אחת, נדבר על זה בהמשך, זה, אתה גם תסביר לנו למה היא, היא כל כך משמעותית של תשואות האג"ח לפי שנים. אבל לפני זה, בוא תסביר לי את התנודתיות הכל-כך חריפה ש... ש... אתה יודע מה, אני לא יכול להגיד שזה התחיל השבוע, אבל זה מתגבר מפעם לפעם, ואוקיי, ו- ו- א- 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 נואם פאוול, ופתאום השווקים מוחקים שלושה אחוז, כאילו זה, אתה יודע, פעם זה היה 0.1 אחוז, זו הייתה התגובה. כן. למה העצבנות
0: הזאת? מה קרה? אני חושב שזה שילוב של שלושה גורמים. קודם כול, אי-ודאות, לא רק של השוק, אלא גם של הפד עצמו. גם הפד, בגלל שהעבודה שלו היא עבודה קשה וכפויה טובה, בגלל שהוא מבין שאין לו ברירה אלא לעלות ריבית. תראה, אני בטוח שפאוור לא רוצה לגרום להתמוטטות של השוק, אבל הוא חייב להילחם באינפלציה. אז הם בעצמם עוד כנראה קשה להם ל- להעריך כמה חד הם רוצים לעשות את הצעדים, כי כל, כל uh, צד, אם הוא יהיה חד מדי, זה יכאב. אז השוק בעצם חי היום בתקופה של המון אי-ודאות, לגבי ההחלטה הקרובה במרץ, רבע אחוז או חצי אחוז, ואם עכשיו נראה כמה פעמים חצי אחוז זה עולם אחר לגמרי, ואם מתחילים את צמצום ההרחבה הכמותית כבר באפריל נגיד, אז זה עולם אחר לגמרי, זה עלול לייצר פה המון לחצים בשווקים. אז זו סיבה אחת, באמת בתקופה של אי ודאות מאוד גבוהה, שלא ראינו הרבה שנים, לגבי הגורם הכי חשוב לשווקים הפיננסיים, שזה המדיניות המוניטרית בארצות הברית. זה אחד. שתיים, בוא לא נשכח שאנחנו כשהתחיל הסיפור של הפד, לפני פחות או יותר חודש, כשהתחילו לקחת את הסיפור הזה ברצינות, היינו ברמות תמחור בשווקים, כנראה גבוהות מאוד, שלא לומר בחלק מהמקומות מנופחים, שחלק ש... ש... מהמקומות היו מנופחים, וזה אומר, כשאתה מקבל את זה במצב, אז גם האצבע הרבה יותר קלה על ההדק. כן. אתה עשית כאלה רווחים, יאללה, אני מוכר, בוא, בוא נצא מזה מהר. אז יש הרבה יותר תנודתיות שאתה... כשאתה מגיע מגבהים, כאלו. ודבר שלישי, זה גם אופי השחקנים בשוק ההון שהשתנה בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים של הקורונה. גם לפני ראינו הרבה שחקנים, מה שנקרא אוטומטיים, ו- ואלגוריתמים שמשתתפים בשוק, והם הרבה יותר מהירים. יוצא הודעה של הפד, יש אלגוריתמים שקוראים בעצם, לוקחים את הטקסט, ממירים אותו לסטטיסטיקה, ומגיבים מיד, אחרי כל משפט שהמחשב קורא, הוא קונה ומוכר מניות. ואתה ממש ראית אתמול איך שיצאה ההודעה, בהתחלה אמרו, אוף, הכל בסדר, כן, כי כיפה הוא עליו... כי הוא ש... נזהר במילים שלו ב- מאוד. אנחנו חושבים שבקרוב יהיה נכון להעלות כן. ריבית. אם חשבתי שבמרץ יעלו ריבית, ועכשיו אומרים לי בקרוב, אז זה או מרץ או יותר מאוחר, אז בהתחלה כולם היו, אי, אה, איזה יופי, הפד דווקא אה, הרבה פחות קשוח ממה שחשבנו, ופשוט המחשב ממשיך לקרוא את ההודעה, או, או המשקיעים ממשיכים לקרוא את ההודעה, וכל השוק משתנה. תוסיף על זה את המשקיעים, אה, מה, בוא נקרא לזה משקיעי רובין הוד למיניהם, כן, שנכנסו בשנתיים האחרונות בעיקר, עם אה, כסף אה, חם אה, לשווקים, ופתאום הם רואים ירידות דו-ספרתיות במניות שהם קנו, אה, וזה משהו שזה דור צעיר שלא ראה עוד ירידות, אה, אז התגובות הן הרבה יותר חדות. השילוב של כל זה מביא לימים, כמו שראינו השבוע, של... ‫ירידות, ואז פתאום נסגר בעליות, ‫או להפך, אה, עולה, ופתאום חוזר ל, לירידות. ‫אני חושב שזה ימשיך לפחות עד מרץ, ‫כי במרץ אנחנו כנראה יהיה לנו ‫קצת יותר מושג לגבי לאן הפד הולך. ‫אל תשכח שבמרץ גם יש ‫פרסום של התחזיות של הפד, ‫אז הוא, הוא בעצם סוג של יצהיר ‫איפה הוא רואה את הריבית, רק, ‫לא רק בסוף 2022, ‫אלא גם בסוף 2023 וקדימה. ואז אולי זה קצת יוסיף בהירות לשווקים. ויש גם בדרך
1: נתוני זה. מדד, אני חושב, ב-10 בפברואר או ב-11, שאולי, אולי...
0: בוא נגיד שכולם מצפים שהאינפלציה תעלה בארה״ב לכיוון 8 כמו שפה בישראל כולם מצפים שנמשיך לראות האינפלציה עולה בחודש מרץ, אני חושב יגיע השיא מבחינת התחזיות של השווקים והאנליסטים, בחודש מרץ, זה השיא של האינפלציה. מדד מרץ, כאמור, מתפרסם רק באמצע אפריל, אז יש לנו עוד כמה חודשים של עלייה באינפלציה. כמובן שאתה יודע, כל מדד יכול להפתיע לפה ולפה.
1: כן, אז בואו נדבר רגע. תראה, לא מעט דיברנו פה על תשואות אגרות החוב. אגרת החוב של ארה״ב לשנתיים נסחרת עכשיו ב-1.1842. אגרת החוב של ארה״ב לעשר שנים ב-1.85. זאת אומרת, אנחנו באותו דבר. מה, אם, אם, לא נשמע לי הגיוני, כי אם אני מלווה ממישהו כסף, ואני אומר לו, אני אחזיר לך את ההלוואה תוך שנתיים, ואם אני מלווה ממישהו ואני אומר, אני אחזיר לך את ההלוואה תוך עשר שנים, מן הסתם הסיכון של עשר שנים הוא יותר גבוה. אז יש פה, אה, יכול להיות בעיה?
0: Uh, כן, בואו בוא נדבר בכלל על מה שנקרא עקום התשואות, וזה גם עלה מאחד המאזינים עכשיו בקבוצת פייסבוק, אני בשם, רונן סול, סוליאצ'יק, משהו כזה, לא חשוב. כשאנחנו uh, מסתכלים על אגרות חוב, יש לנו אגרות חוב לכל טווח זמן, משנה, שנתיים, שלוש וכן הלאה, עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, והמשמעות שלי של התשואה שאיגרות החוב האלה נסחרות בה, זאת אומרת, הריבית שאני יכול לקבל אם אני אשקיע באיגרת חוב הזו, זה בעצם הערכה של השוק לריבית הממוצעת שתהיה בתקופת הזמן הזו. אם אני מסתכל על איגרת חוב לשנה, למשל, של ממשלת ארה״ב, או לשנתיים נגיד, היום בשנתיים אתה יכול לקבל צועה של 1.18%, זו תשואה שנתית. כן. ש... במשך שנתיים, כל שנה בממוצע, אחוז נקודה שמונה עשרה. אם אני מניח שהריביות יהיו גבוהות יותר, נגיד אחוז וחצי, אז אני אעדיף לקחת הכסף ש... שלי ולשים אותו בבנק, כי בבנק כן. אני אקבל במשך השנתיים האלו ריבית גבוהה יותר. אם כולם יעשו את זה וימכרו את האגרות חוב שלהם ויעבירו כסף לבנק, המחיר של אגרות החוב ירד, התשואה על החוב תעלה, עד שנחזור לשיווי משקל, שבעצם האג"ח הזאת מבטאת מה השוק או המוח המשותף של כל המשקיעים מעריך שתהיה הריבית הממוצעת בתקופת הזמן של האג"ח. אז זה קודם כל הסבר למה לטווחים לתו... שונים יש צורות שונות, כי זה ציפיות הריבית. על זה, כמו שאמרת, אני מוסיף עוד איזושהי פרמיה. זאת אומרת, גם אם אני מניח שהריבית לא תשתנה מפה והלאה עשר שנים קדימה, אין לי טעם לקנות אג"ח לעשר שנים ולסגור את הכסף, אני עדיף לקנות אג"ח לשנה, ובעוד שנה לקבל את הכסף לקנות עוד פעם אג"ח לשנה, וחוזר חלילה, אני לוקח פחות סיכון. אז מעבר לציפיות הריבית, ככל שנלך לאג"ח עם טווח זמן ארוך יותר, ככה גם בדרך כלל התשואה תהיה גבוהה יותר, כי אני בעצם דורש פרמיה על הסיכון, על אי-הוודאות, שאני את הכסף לטווחים ארוכים. ולכן צדקת ואמרת. אם האג"ח לשנתיים והאג"ח לעשר היו נשחרות באותה תשואה, אין שום היגיון לקנות האג"ח לעשר שנים. נכון.
1: אנחנו לא שם, לא... אבל זה הולך ומתקרב לשם. כל
0: יום שעובר, גם אתמול ראינו את זה אחרי ההודעה של הפד, התשואות על אגרות חוב הקצרות, נגיד לשנתיים, עלו ב-12 נקודות בסיס, או 0.12 אחוזים, והתשואה על אג"ח לעשר שנים עלתה, אם אני לא טועה, ב-5 נקודות בסיס, או 0.05. אז מה שקורה זה שאת... הפער בין התשואה לעשר שנים ופער לתשואה לשנתיים הולך ומצטמצם. למת... עכשיו, העניין שמסתכלים על מקום התשואות, הוא שמעבר לכך שזה מבטא מה אנחנו חושבים על הפד, ומה שבעצם אנחנו רואים אחרי ההחלטה אתמול, המשמעות שהתשואות על החלקים הקצרים עולות יותר מהר מהחלקים הארוכים, זה בעצם מה זה אומר. זה אומר שהשוק מאמין שכן, בשנתיים הקרובות הפד יעלה הריבית, אבל הוא לא יעלה אותה הרבה יותר מזה בשלוש וארבע וחמש שנים שלאחר מכן. זאת אומרת, התהליך הזה של העלאות הריבית ייקח טווח, יקרה בטווח הקצר וייעצר. זמני. זמני, כן, בדיוק. זה לא האינפלציה הזמנית, זה העלאות הריבית, כן. הן זמניות. ואני חושב שאף עדי ישמח מאוד שזה יקרה. אם תהיה לו אפשרות להפסיק את העלאות הריבית, הוא ישמח לעשות את זה, זה יקרה כשהאינפלציה תתחיל להירגע. העניין הוא שלעקום התשואות יש לא רק שהוא מתאר לנו את הסביבה הכלכלית, אלא יש לו גם השפעה על הסביבה הכלכלית, וזה משהו שהפד יכול להתחיל לחשש ממנו, כיוון שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על שוק האשראי, הקום התשורות מתאר לי, או, הפ... או השיפוע של הקום התשורות, מתאר לי את הרווחיות בשוק האשראי, למשל של הבנקים. למה? אם אני בנק, okay, תקרא לי בנק מהיום, אני מלווה כסף, אני רוצה כסף, אז אני לוקח כסף או מהפד בריבית של יום, הבנק של הבנקים. כן. אני יכול לקחת ממנו כסף בריבית של יום, ריבית קצרה, או להלוות, להנפיק אג"ח ולהנפיק אג"ח ולהנפיק כסף משוק ההון בריבית קצרה, שנתיים, שלוש שנים, ואז אני לוקח את הכסף הזה ואני מלווה אותו לך, לקוח, למשכנתה לשלושים שנה למשל. כן. אבל אם הריבית לשלושים שנה תהיה יותר גבוהה, או בוא נגיד ככה, ככל שהריבית הארוכה יותר... הפער בינה לבין הריבית הקצרה יותר גדול, ככה גם הרווחיות שלי יותר גבוהה. הלוויתי נגיד באחוז לעצמי כסף, ואז אני מלווה את הכסף הזה בשלושה אחוזים. אז הרווחתי שני אחוזים על הדרך. ככל שהשיפוע של עקום הצורות הולך ומשתטח, זאת אומרת, פער הצורות בין החלק הארוך, העשר שנים נגיד, או הולך ומצטמצם, ככה בעצם הרווחיות של המערכת הפיננסית הולכת ויורדת. ואגב, אם מי שירצה שיסתכל, على, על מניות הבנקים בארצות הברית, מתי הם עושות טוב? כשהשיפור הוא מאוד מאוד תלול, כשהריבית הארוכה היא הרבה יותר גבוהה מהריבית הקצרה, כי זה הרווחיות של הבנקים. אם וכאשר אנחנו נגיע ל, אה, לסוף השנה, והריבית הפד כבר תהיה באזור של אחוז וחצי, ונגיד והמשקיעים מאמינים שהוא לא יעלה יותר מזה את הריבית, אז העקום כבר די שטוח. אוקיי. Okay. עם מקום שטוח, זאת אומרת שהבנקים לא מרוויחים. זה אומר
1: שלא יהיה שווה לו אה, לתת לי כלקוח הלוואה?
0: כן, אם, אני, אם לי עולה לגייס את הכסף, אם אני הבנק, אני, עולה לי לגייס כסף, אחוז וחצי, ואני נותן אותה ל, לך כלקוח שלי, הלוואה לרכב או לבית, או לא חשוב למה, הלוואה לכל מטרה, ואני מקבל רק 1.7%, כמובן שאתה, יש לך סיכונים, לא תצליח להחזיר, יפטרו אותך מעבודה וכן אז לא כדאי לתת עקום התשואות הולך ומשתטח, ככה גם הכדאיות של המערכת הפיננסית להוציא אשראי הולכת ויורדת, הם מרוויחים פחות. כן. ואז בעצם עקום התשואות עצמו הוא אחד הגורמים שעלולים להביא להאטה במשק, כי הוא עוצר את שוק האשראי. כן. ואנחנו נמצאים במצב, בדרך כלל, עקום התשואות הולך ומשתטח ככל שתהליך העלאות הריבית הולך ומתקדם, כי הריבית הקצרה עולה ועולה ועולה ועולה, ועולה אבל הריבית לטווח ארוך, השוק כבר מניח מראש כמה היא תהיה, פחות או יותר. אנחנו היום במצב שהוא קיים בדרך כלל עמוק לתוך התהליך של העלאות הריבית. ואת השוק כבר נמצא היום במצב שבדרך כלל הוא נמצא כשיש עוד כמה העלאות ריבית בקנה וזהו. ועוד לא התחלנו בכלל את העלאות הריבית. בעצם השוק בא ואומר לפד, אתה יכול, אתה מוזמן להתחיל לעלות ריבית, אבל אין לך הרבה מרווח. זאת אומרת, הריבית תעלה לאחוז ורבע, אחוז וחצי, ושם היא כנראה תיעצר. למה השוק אומר את זה? כי האטה במשק כבר מתחילה. אבל
1: אולי, אולי, אולי פה המקום של ה-FED להגיד, טוב, תקשיבו, כן המגמה לטווח ארוך, לטווח של יותר משנתיים, היא להמשיך ולהעלות את הריבית.
0: אולי... לא יאמינו לו. לא יאמינו לו, כי למה? עדיין ההנחה היא שאנחנו נראה... במחצית השנייה של 22' ובטח לתוך 2023, נראית האינפלציה מתחילה לאט-לאט לרדת. זה אחד. בגלל כל מיני גורמים, דיברנו עליהם, שינוע, ולאט-לאט הבעיות האלו הולכות ונפתרות. ושתיים, אולי חשוב יותר, יש כבר היום סימנים ברורים להאטה בכלכלה האמריקאית. זה בכל העולם. ובכל העולם, כן. אם זה בגלל האומיקרון, אבל יותר מזה, בגלל ש... בשנה וחצי האחרונות ראינו המון תופעות חד פעמיות שלא ממשיכות איתנו קדימה. למשל, אם תסתכל על ההוצאות של הצרכנים האמריקאים, בשנה וחצי האחרונות הם קפצו בצורה אדירה. הייתה לנו הוצאה צרכנית אדירה, כי הממשלות חילקו כסף, זה דבר ראשון. ודבר שני, ישבנו בבית, אנשים קנו מחשב חדש, קנו טלפון חדש, המון הוצאות, קנו ריהוט חדש מהכסף שהממשלה נתנה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אם קנית מחשב חדש בשנה הזו, אתה לא תקנה כנראה בשלוש שנים הקרובות עוד פעם מחשב. כן. אם החלפת ספה, אתה לא תחליף ספה בחמש שנים הקרובות. אז חלק גדול מההוצאות שהיו אמורות לקרות בשנים הבאות כבר קרו בשנה וחצי האחרונות. כן. ולכן אנחנו נתחיל לראות האטה במשק האמריקאי בשנה הקרובה, וזה עוד לפני שאנחנו מדברים על ההשפעה של ריבית יותר גבוהה. עוד לפני זה. הצרכן האמריקאי מרוויח היום פחות. השכר שלו עלה ב-4%. כן. אבל העלות מחיה שלו התייקרה ב-8 אחוזים. כן. אז בעצם הוא נפגע. אז הוא מתחיל לצרוך פחות, כי עולה לו יותר כסף, כל מוצר. אנחנו רואים המון גורמים שיגרמו לפד, בלי קשר לשוק ההון, לעצור את העלאות הריבית כנראה כבר מתישהו ב-2023. זאת בהנחה, וזו הנחה אולי קשה, שנראית האינפלציה מתחילה, עוד פעם, לא תחזור ל-2 אחוזים, אבל גם אם תהיה ב אחוזים, הפד יעצור את העלאות הריבית. ב הוא לא יכול. אבל הערכות היום זה שאנחנו לא נשאר בסביבה הזאת של האינפלציה של ה-7-8 אחוזים עוד הרבה זמן. השיא, כמו שאמרנו, כן. יהיה במרץ, ולאט לאט האינפלציה תתחיל לרדת, ולכן...
1: זה הזמן להוסיף כוכבית אולי, שהערכות, אף אחד לא העריך שיש 8 אחוז אינפלציה.
0: ש... זה הזמן להוסיף שהערכות, אנחנו יודעים להעריך שכנראה הערכות ישתנו. כן. <laughs> <laughs>
1: אוקיי, מאה אחוז. לחלק השני אנחנו עוברים של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע. Uh, אתה זוכר את הסרט של uh, מ-1999, מועדון קראפ, פייט קלאב?
0: בטח. בוודאי שאתה זוכר. ליטלוף. אז... כן. אה, אתה בא לדבר על לא. אה, כי הוא נפטר השבוע. באמת? כן, שיחק בסרט. כן. אז הוא נפטר השבוע. 아. אוקיי, okay, אבל לא, לא על זה. Tencent
1: Video, הענקית הסינית, הוציאה גרסה של פייט uh, קלאב, ואני לא יודע אם אתה זוכר או המאזינים זוכרים, אבל הסצנה המפורסמת האחרונה של הסרט זה שאדוארד uh, נורטון עומד וכל העולם בערך מתפוצץ. בניין אחרי בניין מתפוצצים. הם אמרו, לא, 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 לא מתאים לנו הדבר הזה. והם חתכו את הסרט בדיוק כשהוא עולה, יוצא מהמעלית שם, שמו שקופית, אתה יודע, כמו לפעמים שמסתיימים סרטים, שמים לך שקופית... מה קרה אחרי? כן. ואז הוא משהו, הסגיר את עצמו וישב, ריצה זמן בכלא. פשוט סוף אחר לגמרי, לא מתאים ליאנו, להם. לאנרכיזם. לא מתאים להם שהוא מפוצץ בניינים
0: ושובר שמה חצי עולם. מדהים, אבל למה שיעצרו פה? ש... ששנו את כל באשמורת, שאני אדע כבר מה... <laughs> כן. מי ניצח. <laughs> נכון. אין, אין
1: על הסינים, אין. וזה יוצר דרך... אני ממליץ לכם, תיכנסו ליוטיוב, תכתבו פייד קלאב צ'ייניז... מה, אפשר לראות את זה? אתה תראה את זה, שקופית מדהימה.
0: יפה. טוב, אני הבאתי סיפור מעולמות הקריפטו החביבים עלינו. האמת שאני כבר לא יודע מה יותר מוזר. זה או הסיפור הסיני. ג'וליאן לנון, מכיר? כן. הבן של. כן. או שמשעמם לו, שהוא ממש צריך כסף, או שהוא פשוט הבין שאפשר לעשות שטויות היום בשוק ה-NFT, אז הוא הוציא למכירה משכרות של הביטלס בצורה של NFT, אחת המשכורות, למשל, זה הדף שעליו פול מקארטני כתב את היי hey ג'וד, שמסתבר, אגב, שזה שיר נכתב עבור ג'וליאן. זה היה במקור היי ג'ולס, זה לא ידעתי. באמת? Evet? לחובבי הביטלס, כן, היי ג'ולס, הוא כתב לו את זה כשג'וליאן היה עצוב, אמר לו, תתעודד. אז יש לו את הדף עדיין בכספת עם המילים, שפול מקארטני גם רושם, פה המוזיקה תעלה קצת, ויהיה זה, ונה ננה. אז הוא הוציא את זה כ-NFT, הוא הוציא NFT על המעיל פרווה של אבא שלו שנמצא אצלו, אבל בתיאור של NFT רשום שבעצם אתה קונה את ההעתק של הדף הזה היחיד, כי זה NFT, אבל לא את הדף עצמו. אתה קונה את הצילום של המעיל של ג'ון לנון, אבל לא את המעיל עצמו, המעיל נשאר של ג'ו ליאן בכספת, אתה פשוט קונה את הזכות לצילום של המעיל של ג'ון לנון, והבחירות מתחילות למשל ב-30,000 דולר, על הזכות שיהיה לך את התמונה של הדף שעליו בואל מקאפטניק כתב, אבל אין לך שום זכות על הדף הזה או על השיר הזה מדהים. או על שום דבר אחר. מדהים. כבר ישביר לי למה.
1: ממש. תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.